0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anga, la radio du bien-être. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, de 11h à midi, dans le cadre des émissions Les gens d'ici, pour l'émission « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris, mais aussi un parrain qui est Jean-François Pellerin et qui est journaliste scientifique. Et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 150e émission d'Atoiles les étoiles. Et oui, 150 numéros depuis décembre 2004 qu'existe cette émission En 12 ans et demi d'existence voici le 150e numéro et c'est aussi la première émission de la formule de l'été puisque sachez que chaque été je vous propose la formule été la toile les étoiles qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la france vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique il est vrai que la formule de l'été d'A toi les étoiles avant était en juillet, août et septembre, ceci afin de coïncider avec les dates de la saison, mais ça c'était avant quand A toi les étoiles était le troisième mercredi de chaque mois. Désormais, A toi les étoiles est le quatrième jeudi de chaque mois, et afin de coïncider là encore avec les dates de la saison, et eh bien désormais la formule de l'été est en juin, juillet et août, et A toi les étoiles fera sa rentrée en septembre, comme tout le monde. Cette première émission de cet été 2017 a pour thème le palais de la découverte et la cité des sciences, deux lieux, une même passion, la science. Vous l'avez compris, donc, je ne suis pas très loin d'Anguin-les-Bains, puisque je suis à Paris. Il est vrai que je vous ai déjà fait découvrir il y a de cela une dizaine d'années le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences, mais il faut savoir qu'en dix ans, les choses ont changé et justement, je vais vous faire découvrir tous ces changements dans cette émission. Je suis aujourd'hui ici au Palais de la Découverte, à Paris, dans le 8 e arrondissement tout près de la plus belle avenue du monde, qui est l'avenue des champs Élysées. Hop, attention jeune homme, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, hein, puisque ben, c'est vrai qu'on est à la fin des, de l'année scolaire, donc il y a beaucoup de scolaires qui sont en sortie scolaire, et là on me regarde comme un animal curieux, comme un martien, qu'est-ce que c'est que celui-là qui parle tout seul dans un micro Bon, je ne vais pas rester longtemps tout seul, puisque je vais rejoindre mon interlocuteur, qui sera notre guide Nous sommes ici dans la salle des planètes au Palais de la Découverte en compagnie de Sébastien Fontaine. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici sur place. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord, dans un premier temps, nous décrire un peu le palais de la découverte
1: Alors le palais de la découverte, c'est un grand établissement, un musée dédié aux disciplines scientifiques. Il existe depuis 80 ans, puisqu'il y a quelques semaines on a fêté son 80e anniversaire. Et donc c'est un établissement dont la spécificité première est d'accueillir le public pour présenter des expériences en live. C'est-à-dire que voilà, ici on montre la science en train de se faire avec beaucoup de démonstrateurs qu'on appelle parfois aussi des médiateurs scientifiques.
0: On va s'intéresser sur la partie astronomie du Palais de la Découverte et nous sommes ici dans la salle des planètes. Expliquez-nous un peu ce qu'est la salle des planètes.
1: Alors, C'est un grand espace qui occupe une des ailes du Palais de la Découverte. Donc, C'est un endroit où, comme son nom l'indique, on va s'intéresser essentiellement au corps du système solaire, le Soleil euh, en première partie, puis toutes les planètes. Et comme on peut le constater, c'est qu'au plafond, au-dessus des têtes des visiteurs, eh bien, se trouve un système solaire à l'échelle avec euh, les planètes dont les, les tailles, les proportions sont, sont bien gardées, sont conformes à la réalité et on se rend compte du gigantisme de certaines planètes par rapport à d'autres mais ce qui est certain c'est qu'on constate surtout que toutes les planètes sont riquiqui par rapport au soleil qu'on, dont on voit qu'une seule petite partie là accrochée sur un des murs de, du fond de la salle
0: En effet c'est énorme C'est ici l'entrée quand les visiteurs arrivent à cet endroit là
1: On a plusieurs façons d'accéder à cette salle, Euh, trois trois principales. Une, euh, bah c'est quand on sort du planétarium, parce qu'il ne faut pas le négliger, le planétarium fait partie des grandes salles dédiées à l'astronomie ici au Palais de la Découverte, donc un planétarium, on en reparlera peut-être après, mais euh, qui a pour mission de de présenter le ciel tel qu'on peut le voir dans la réalité, et ce euh, n'importe où sur Terre et à n'importe quelle époque. Donc on accède à la salle des planètes soit par le planétarium, quand on quitte une séance, ou alors par deux autres accès, une qui provient des espaces de physique, un autre accès qui provient du grand escalier monumental qui emmène les gens notamment vers l'astronomie.
0: Il n'y a pas un sens de visite défini dans cette salle des planètes
1: pas de sens très prédéfini. Les scolaires, bien sûr, aimeront partir du Soleil et puis poursuivre l'aventure de Mercure, Vénus, Terre, jusqu'à Pluton et au-delà. Donc, bien sûr, on peut faire cette, cette petite balade dans le sens naturel d'ordre des planètes par rapport au Soleil. Mais non, je pense qu'on peut venir picorer Et c'est tout, tout l'intérêt de ce type de salle. Eh bien, on peut vraiment zapper comme ça d'une planète à une autre ou d'un thème à un autre parce qu'on parle de la salle des planètes qui est vraiment une salle monumentale, vraiment extraordinaire mais on a d'autres lieux, d'autres petites salles dédiées par exemple à l'histoire de l'astronomie, à la cosmologie également, mais aussi une salle qui marche très bien. On voit de très très belles photos du ciel profond, euh, des photos euh, que certains ont l'habitude de voir sur internet ou dans les pages des magazines ou des livres, mais ici les voir vraiment euh, accrochés en grand format, eh bien, ça suscite quand même pas mal d'émotions.
0: On pourra aller voir ces salles tout à l'heure. Pour l'instant, on va s'intéresser à à cette salle des planètes. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit tour. euh, On va suivre le guide.
1: D'accord. Alors, suivons le guide. Alors, là où on se trouve, on est euh, sous le soleil Donc, j'en ai parlé. Donc, on a quelques panneaux qui traitent du monde des étoiles, du soleil. Comment il tire son énergie Combien de temps va-t-il pouvoir briller Est-ce que le soleil est une étoile vraiment comme celle que l'on voit la nuit Et puis, quand on s'éloigne un petit peu du soleil, eh bien, on prend le fil un petit peu classique de la visite avec des panneaux et des maquettes dédiées à, à Mercure et puis euh, et puis à Vénus à la Terre et des maquettes comme celle devant laquelle nous nous trouvons actuellement on fait une petite pause on voit euh, cette lampe euh, autour de laquelle tournent des petites boules qui euh, figurent bien sûr les principales planètes qui tournent autour du soleil et cette maquette a pour but de montrer que les planètes tournent toutes euh, dans le même sens autour du soleil dans un plan qui est relativement euh, similaire des, pour toutes les planètes mais surtout On voit que les planètes ne tournent pas toutes à la même vitesse. Et là, euh, si on veut en savoir plus, derrière nous se trouvent des manips, des expériences, des panneaux dédiés notamment aux lois de Kepler. Euh, Les lois qui régissent les mouvements euh, des planètes.
0: Par exemple, la trajectoire apparente de Vénus... euh ou encore de Mars Sébastien Fontaine
1: alors voilà pour Vénus ou pour Mars c'est très intéressant si on déclenche la manip la trajectoire apparente de Mars donc on reste pas très loin de ce grand soleil qui, euh, qui nous surplombe eh bien on voit une série de lampes qui s'allument avec les trajectoires de la Terre et de Mars qui sont donc euh, euh, représentées, et en arrière-plan, sur un fond de ciel étoilé, on voit la progression de Mars devant les constellations du zodiaque. et cette manip a pour but de, d'une part de montrer que quand on observe Mars au cours du temps, elle décrit dans le ciel une boucle de rétrogradation, et d'autre part, cette manip est là pour expliquer cette fameuse boucle de rétrogradation, euh, pour être un peu plus précis, si On observe Mars au cours du temps, on voit que Mars progresse devant les constellations et au bout d'un certain temps, Mars semble ralentir, faire demi-tour pendant quelques semaines puis au terme de d'autres semaines, eh bien, elle repart dans le sens premier. Et ça, c'est un mouvement qui a énormément intrigué euh, nos ancêtres et c'est un mouvement qui a été compliqué à, à expliquer et aujourd'hui, bah, là, c'est ce qu'on essaie, on essaie de démontrer euh, ici avec notamment cette, euh, cette maquette.
0: C'est en fonction en fait de la vitesse des planètes
1: Exactement, ça dépend de la vitesse des planètes et puis aussi de la façon dont les planètes vont tourner les unes par rapport aux autres et par rapport au au soleil. Euh, On explique depuis quelques siècles très bien cette boucle de rétrogradation à partir du moment où on a admis que la Terre tournait euh, autour du soleil et pas le contraire.
0: Sébastien Fontaine, nous poursuivons notre visite
1: alors, nous arrivons à Mars, qui est un, un gros morceau de la salle, si j'ose dire. Une planète fascinante, à bien des égards. Euh, alors, bien sûr, c'est une planète relativement proche de la Terre. On la voit souvent à l'œil nu, euh, dans le ciel de Paris, y compris. Et puis, c'est une planète euh, qui suscite pas mal d'exploration. Euh, c'est presque une sœur euh, jumelle de la Terre, un peu fraîche, mais une planète euh, qui est très comparable à la Terre euh, en, en, en bien des points. Et là, par exemple, nous admirons euh, une maquette d'un, d'un rover. Euh, voilà qui est parti sur, euh, sur Mars hein. on a comme ça plusieurs euh, maquettes on a le mont Olympe, le plus haut sommet euh, martien, un mont Olympe qu'on a mis à l'échelle par rapport au mont Everest et par rapport à la France un mont Olympe que l'on peut toucher donc c'est un volcan éteint à la surface de Mars il occuperait quasiment toute la taille et toute la superficie de la France si on le posait sur le territoire national Et c'est un sommet ultra élevé, 22 km d'altitude, c'est deux fois et demi la hauteur de l'Everest. Donc Mars, c'est d'une part le plus haut sommet de Mars, mais d'autre part le plus haut sommet connu dans le système solaire. C'est le le Graal pour les alpinistes, on plante le drapeau, le premier qui plante le drapeau a gagné, a gagné le sommet, le sommet du système solaire.
0: Sébastien Fontaine, quel est le nom de de ce rover qu'on voit juste devant nous
1: alors là on a mis Opportunity, on a également euh, d'autres, euh, d'autres, d'autres rovers en stock qu'on va réintégrer dans la salle d'ici quelques semaines et surtout euh, à partir de la rentrée, à partir de septembre 2017, on va euh, reproposer aux gens la fameuse météorite martienne, une, un caillou d'origine martienne que l'on peut toucher ça c'est quelque chose d'assez fabuleux donc on peut toucher Mars au palais de la découverte et ça c'est unique, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire donc on va euh, remettre en avant euh, cet élément euh, qui était phare il y a un an et demi qu'on a retiré et là qu'on va replacer dans un écrin digne de ce caillou martien que l'on peut toucher, j'insiste bien, on touche Mars, c'est quand même extraordinaire
0: En effet, on poursuit notre visite dans cette salle des planètes au Palais de la Découverte
1: à Paris on se retrouve un petit peu du côté de la Lune avec cette Lune monumentale qui a servi vraiment euh, de point de repère pour euh, les gens qui suivaient euh, l'allunissage de l'homme sur la Lune hein, ça fera bientôt 50 ans et et donc à l'époque le Palais de la Découverte était euh, un lieu officiel en France pour parler des des missions Apollo et toutes les émissions de télé qu'il y avait à l'époque, on n'y avait pas beaucoup mais les quelques émissions de télé qu'il y a eu à l'époque étaient faites ici devant cette Lune accrochée au mur, une lune qui fait un peu moins de 3 mètres de de diamètre, qui est très bien réalisée, et avec un système d'éclairage rasant, on met en évidence les différentes phases du du satellite. Alors, C'est un espace également de la salle des planètes où on parle un peu d'exploration l'exploration de la Lune, bien entendu, avec cette magnifique fusée euh, Saturne V, et des petits personnages placés à la base de la fusée, qui montrent le gigantisme de de l'engin. On n'a jamais fait plus gros encore pour envoyer euh, des gens euh, dans l'espace. Et puis moi, ce qui me plaît beaucoup, Alors, les gens parfois passent un petit peu à côté, mais c'est ça, je trouve, qui fait aussi la magie du palais. Il y a des petits recoins un peu poussiéreux, mais moi, je les assume, ces petits recoins poussiéreux. Et notamment dans celui-ci, j'ai fait les poussières pour votre venue, bien, on a quand même un superbe drapeau tricolore. Je ne chanterai pas la marseillaise, mais c'est le drapeau qui a été emmené sur la Lune par une des missions Apollo, qui a été ramené, offert par Nixon à la France présenté ici au palais et au-dessus du drapeau tricolore donc, qui a voyagé sur la lune et qui est revenu on a un vrai morceau de lune celui-ci on ne le touche pas c'est un morceau qui a été euh, récolté euh, lors des missions Apollo donc ça c'est quand même aussi quelque chose d'assez, d'assez rare et d'assez émouvant aussi parce que euh, la conquête spatiale devient concrète quand on voit ce type, euh, ce type de choses
0: on ne le touche pas mais on peut déjà le voir ce qui est déjà pas mal
1: exactement on ne le touche pas encore mais ah, pour l'instant j'en parle pas trop mais j'ai bon espoir d'en avoir un autre prochainement qu'on pourra toucher mais pour l'instant motus est bouche cousue comme on dit alors nous continuons notre traversée de la salle des planètes euh, là on passe devant une salle d'atelier où euh, plusieurs fois par jour euh, l'équipe euh, d'animation du palais on va pouvoir proposer des petites conférences, des petits exposés. On a une quinzaine de thèmes au total. Ça peut partir d'un exposé très général sur le système solaire ou des choses plus précises sur, euh, je ne sais pas, les mouvements de la planète Mercure, ou euh, y a-t-il de l'eau euh, liquide euh, sur Mars. Voilà. Donc là, toute une série de thèmes, de petites conférences que l'on propose, soit pour les groupes scolaires à la réservation, mais surtout aussi pour le grand public, puisque l'établissement, le Palais de la Vécouverte, s'adresse avant tout... à au grand public, au public familial, les scolaires en astronomie euh, ne correspondent qu'à 25% de, des visiteurs. Hein, donc euh, voilà, les gens qui nous écoutent, sachez-le, on accepte bien sûr les enfants, ils sont les bienvenus. C'est génial de venir ici en famille, mais j'y tiens, en famille, il y en a pour tout le monde, pas trop pour les tout petits. Je fais partie des gens qui considèrent que la science pour les enfants de moins de 5 ou 6 ans n'est pas quelque chose de très facile, on peut en parler, mais expliquer la science à des enfants de moins de 6 ans, c'est, c'est dur, j'en sais quelque chose, j'ai des enfants, euh, j'estime qu'ils sont normalement constitués, et bien c'est pas évident, donc, euh, voilà. donc voilà pourquoi au Palais Découverte, en général, on s'adresse plutôt aux gens euh, qui ont plutôt une dizaine d'années, c'est, c'est, c'est parfait pour les enfants et puis pour les adultes.
0: Il me semble qu'on dit que l'âge de raison, c'est 7 ans.
1: Exactement. Alors ma fille aura 7 ans bientôt, donc je verrai bien si, euh, si l'adage euh, se vérifie avec elle.
0: <rire> On poursuit euh notre voyage dans cette magnifique salle des planètes, Sébastien Fontaine.
1: Alors par exemple ici, on a un un grand panneau sur lequel on actualise euh, tous les 15 jours la position des planètes et ça nous permet de de savoir quelles planètes sont visibles à l'œil nu, notamment en France métropolitaine. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut insister. Euh, L'observation des planètes est chose vraiment facile, il suffit de le savoir mais la plupart du temps, les planètes sont plus brillantes que les étoiles. Actuellement, dès le coucher du Soleil, hein, au moment où, où nous discutons, euh, nous sommes à la mi-juin 2017, Et eh bien, quand le Soleil se couche, deux planètes sont parfaitement visibles à l'œil nu. Jupiter, qui est alors le point le plus brillant du ciel, et plutôt vers l'est, eh bien, on a Saturne qui apparaît, également très lumineuse, donc deux planètes que tout le monde peut voir depuis les Champs-Élysées, autrement dit à deux pas
2: du palais.
0: Ça c'est, c'est génial en fait de proposer des éphémérides, on visite et puis en même temps on, on a les éphémérides, on peut voir ce qu'on peut voir durant ce mois, de ce soir, si le ciel le permet.
1: Exactement, et on a également une, une grande carte du ciel, euh, un endroit qui fait un peu jonction entre planétarium et salle euh, des planètes où nous sommes actuellement. Et cette carte du ciel, eh bien, les gens euh, euh, la calent à la date euh, d'observation souhaitée et à l'heure voulue. Et vous avez le ciel qui apparaît comme un petit planétarium qui apparaît devant vous. Et là c'est fabuleux parce que voilà, vous, vous faites une visite au palais et vous savez exactement quoi voir le soir, à la limite ne regardez plus, voilà, restez chez vous tranquillement, ne sortez pas, il peut faire froid, il peut faire chaud, il y a des moustiques, hop, venez au palais et vous avez tout vu.
0: Sébastien Fontaine au fond de, de cette salle on a une, une météorite
1: alors une grosse météorite alors je vais vous faire un, un aveu cette météorite la plus grosse en tout cas qu'on présente est une maquette elle est en bois euh, elle était tellement lourde l'original que bah, la, la, la plateforme où nous sommes le, le, le sol en fait n'aurait pas pu supporter son poids du coup bah, cette grosse météorite on n'a pas pu l'exposer bon, on en a fait un fac similé euh, l'éclairage un petit peu tamisé euh, fait croire que ce caillou est un vrai alors que c'est juste du bois par contre en arrière plan on a deux vitrines qui présentent de vrais euh, météorites et là c'est toujours intéressant de, de voir ces cailloux tomber du ciel alors ce sont également des météorites que l'on sort des vitrines pendant un deuxième jeu pour être plus précis et donc les gens peuvent également les manipuler lors de certains exposés hein, qui traitent par exemple du, du système solaire
0: donc on peut au palais de la découverte tenir un morceau d'univers
1: Exactement, un morceau euh, tombé du ciel, un caillou extraterrestre, c'est ça une météorite Et moi ce qui m'émeut également dans ces cailloux qui viennent de très loin C'est également qu'ils viennent de très longtemps Je ne vais pas faire un, un long discours, ce n'est pas le sujet Mais la plupart des météorites que l'on touche, pour ne pas dire toutes les météorites d'ailleurs Eh bien sont des objets euh, plus vieux que n'importe quel caillou qu'on pourrait ramasser à la surface de la Terre Donc quand vous tenez une météorite bon, bah, vous avez quelque chose qui est plus vieux que la planète Terre. Et ça, je trouve que c'est incroyable, C'est voilà, ça fait partie des plus vieux, vieux artefacts que l'on puisse toucher vraiment euh, dans ses mains.
0: Sébastien Fontaine, ce que je vous propose maintenant c'est qu'on aille voir les autres pièces qui sont en rapport avec l'astronomie, l'astronautique ici au Palais de la Découverte en attendant qu'on se rende dans cette pièce eh bien on va marquer une pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi les étoiles ici au Palais de la Découverte à Paris A tout de mmh. suite C'est l'émission à tous les étoiles, comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, de 11h à midi, la formule de l'été. Et vous savez, lors de la formule de l'été, eh bien l'émission se délocalise. Nous sommes aujourd'hui à Paris dans le 8e arrondissement, au Palais de la Découverte, en compagnie de Sébastien Fontaine, qui est notre guide. Nous sommes sortis de la salle des planètes, nous sommes dans
1: une autre salle maintenant. Alors nous sommes sur ce qu'on appelle le balcon de l'astronomie, au sommet du grand escalier qui mène directement au Planétarium. On ne peut pas rater, hein, c'est une entrée monumentale, euh, teintée de bleu, avec astronomie écrit en rouge, on se croirait presque à Broadway, il y a un petit côté euh, euh, spectaculaire, n'est-ce pas on, on entre voilà, au spectacle quand on vient au planétarium, même si on fait avant tout de la science. Et euh, sur cette partie du balcon, nous sommes sur le balcon dédié à la cosmologie, où là on va s'intéresser euh, notamment à la théorie du Big Bang et euh, à tout ce qui fait un petit peu les sujets, je dirais pas polémiques, mais qui, euh, qui crée un petit peu le buzz euh, euh, dans les pages des, des, des journaux, des magazines depuis maintenant quelques années. Donc là, on est vraiment dans l'univers à grande échelle, on a quitté le système solaire, on n'est plus au planétarium, on est vraiment là en train de débattre, parce que c'est vraiment un débat euh, de ce que pourrait devenir l'univers dans un avenir très lointain
0: avec plusieurs tableaux en fait, qu'est-ce qu'une galaxie, les premières galaxies, les principaux types de galaxies, voilà c'est...
1: Donc voilà, là on est vraiment dans l'astronomie qui va faire rêver une certaine partie des auditeurs, on est moins dans la partie observationnelle, c'est vrai qu'ici au Palais des découvertes, on s'attache à montrer les choses que l'on peut mettre en pratique chez soi, par exemple, si vous assistez à une séance de planétarium, l'idéal, c'est que dans la foulée, vous regardez le ciel pour de vrai. Et où que vous soyez, en ville comme à la campagne, on peut prendre du plaisir à voir des choses, car on voit des choses. Quand on dit qu'à Paris, on ne voit rien, ça m'énerve, ça c'est un argument de fainéant, c'est pas un argument du tout d'ailleurs. Même si on n'a que 20 ou 25 étoiles au-dessus de la tête, eh bien on peut les nommer, on peut raconter des histoires, on peut partir vers par les constellations ou faire de la physique également sur euh, son balcon ou à la fenêtre euh, voilà, de, de son immeuble, même au, au, au cœur de Paris. Ici, on est vraiment dans une astronomie plutôt, euh, pas expérimentale, mais en tout cas de, de théorie. On est vraiment dans la cosmologie.
0: Et nous avons des maquettes hein
1: Alors effectivement, quelques maquettes. Alors le télescope spatial Hubble, par exemple. Et puis euh, de, de petites manipes, des, des petits quiz. Alors des, des, des écrans tactiles, hein, c'est un petit peu la mode. Alors on n'en a pas trop parlé, mais euh, on essaie de se mettre à la page de temps en temps. Et donc là, des écrans tactiles sur lesquels on va pouvoir... Euh, Apprendre des choses d'une part, puis d'autre part répondre à des quiz et tester un petit peu ses connaissances sur ce qu'on a pu voir au Palais ou juste sur ce que l'on sait déjà avant euh, de lire ou, ou de suivre les exposés ici au Palais de la Découverte.
0: Sébastien Fontaine, on poursuit ensuite euh, sur ce balcon on arrive dans une gigantesque euh, maquette.
1: Alors c'est une maquette mais c'est également des éléments qui sont partis à bord d'un ballon sonde. C'est un, un système d'observation, un télescope qui s'appelle Pronaos, c'était une mission. Et donc, on a récupéré quelques parties. Euh, voilà, Donc c'est, ça nous a été cédé par, euh, par le CNES. Ça nous montre, voilà, concrètement, un engin qui a pu euh, partir, observer un petit peu les, les astres. Et en face de cette euh, maquette euh, ProNaos, on a un diorama euh, qui présente le VLT. Et là, on est au Chili, euh, avec des instruments fabuleux qui, euh, qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur, sur l'univers. Alors, c'est vrai que dans la salle des planètes, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout décrire, il faut vraiment venir, euh, mais on a quelques dioramas, donc des maquettes, notamment une de la lune, et ça, ça fait rêver les gens à un moment, à une époque où on a tous un peu des tablettes dans les poches, des smartphones, et tous habitués au numérique, et bien voir des maquettes, ça fait du bien, et les gens et bien, ont oublié que les maquettes existaient, et là, si je pense aux enfants... Eh bien souvent ils sont surpris de voir que bah là, des maquettes existent, il n'y a quasiment plus dans les musées, c'est quelque chose qu'on ne fait plus vraiment chez soi. Aujourd'hui, on préfère se voir offrir peut-être un jeu vidéo plutôt qu'une une maquette à, à construire. Et eh bien Moi, voilà, je, je, je ne suis pas contre le jeu vidéo, voilà, je suis joueur, mais euh, j'ai des bons souvenirs d'enfance, de colle euh, sur les doigts, quand on faisait les maquettes et que bah, voilà, la colle prenait vite. Bah, faites des maquettes, faites des maquettes de télescopes ça changera un petit peu des, bah, des tablettes. Le VLT qui est le Very
0: Large Telescope, un des plus grands télescopes de, du monde.
1: Oui, voilà, alors surtout quand on met en, en, en liaison les, les quatre instruments, en fait c'est une série, de, c'est une série de, de coupoles qui abritent des instruments gigantesques et on peut les relier entre eux pour créer virtuellement un télescope gigantesque.
0: Sébastien Fontaine, nous sommes devant un autre élément.
1: Alors nous sommes devant un LunoCode, donc c'était... Euh, alors c'est une maquette, hein, l'échelle demi C'est un engin qui a été envoyé par les soviétiques à l'époque Lors de, de la course à l'espace sur la lune Et donc c'est la maquette d'un, d'un engin qui a roulé sur la lune Qui a une bonne bouille, euh, je trouve Il intrigue pas mal les gens, il fait un petit peu désuet Mais nous on l'aime beaucoup sous nos codes et euh, voilà, on, on est fiers de l'avoir ici. Voilà, Ça, ça, ça raconte encore d'autres, d'autres histoires.
0: Ça, c'était avant Apollo 11.
1: Exactement, on est avant Apollo 11. Et puis ensuite, nous continuons dans un couloir. Voilà, donc toujours sur le balcon de l'astronomie. Donc on est face au, à la partie dédiée à la cosmologie. Et là, on est vraiment dans le couloir des belles images. Moi, j'y tenais à montrer ces belles photos... Euh, encore une fois, même si on a l'habitude de voir des belles photos dans les pages des magazines, et eh bien là, on peut s'arrêter, on peut les regarder. On est un petit peu dans une galerie d'art finalement, au point que quelques personnes nous demandent parfois si on peut acheter euh, ces œuvres. Alors je leur dis, bah, c'est pas vraiment des œuvres, Alors, même si bien sûr, il y a toujours un peu de retouche. Il faut être honnête. Hein, les belles photos du cosmos, c'est pas exactement ce qu'on pourra voir à l'œil, ni même c'est pas l'image brute que le télescope va, va nous fournir. Mais c'est extrêmement graphique c'est extrêmement beau et je crois que euh, le beau bah, peut nous amener à nous questionner euh, vers des disciplines plus scientifiques Euh, beaucoup de gens ont commencé l'astronomie parce qu'ils trouvaient ça beau au départ poétique pour certains romantique pour d'autres ou euh, historique aussi mais le, le le beau peut nous amener vers vers des questionnements euh, purement scientifiques en tout cas ici c'est très beau et même si vous venez juste pour voir des belles choses et bien là vous allez en prendre plein les mirettes
0: Sébastien Fontaine. Il est vrai que Roger Maurice Bonnet, célèbre astrophysicien, m'avait dit un jour que, lorsqu'il était jeune adolescent, on, il avait mis l'œil à la lorgnette et il avait vu Saturne avec ses anneaux et il a dit « je serai astrophysicien ». et bien, il est astrophysicien.
1: Eh il, il a bien raison parce que, voilà, c'est, ça fait partie d'une émotion, euh, voilà. Une émotion peut vraiment nous conduire vers tout type de métier, dont celui d'astrophysicien. On a fait une boucle, en fait, hein. on a fait le tour du balcon. Exactement, donc là, on arrive à une des pièces maîtresses de l'astronomie c'est donc le planétarium une salle de 15 mètres de diamètre une coupole un dôme sur lequel ou sous lequel on s'installe euh, pour contempler les étoiles 210 fauteuils et donc une série de séances de planétarium toutes effectuées en direct s'agit qu'un toujours un astronome qui vous parle alors soit quelqu'un de la maison soit des astronomes qui viennent notamment de l'observatoire de Meudon par exemple là et donc vous avez toujours des gens qui vous parlent du ciel alors le canevas dure un peu le même le le premier quart d'heure de l'exposé qui dure dure 45 minutes est dédié à l'observation du ciel du soir puis on s'intéresse à une thématique particulière comme les éclipses, comme le ciel austral euh, comme le mouvement des planètes les phases de la lune et si l'envie vous dit, vous pouvez même demander euh, un thème particulier euh, à développer au cours de la séance de planétarium c'est l'avantage du direct d'avoir un ciel Euh, toujours fidèle à la réalité et de pouvoir euh, bah, se mettre au au goût du jour, tout simplement.
0: Sébastien Fontaine, c'est-à-dire qu'on peut montrer, par exemple, le ciel ce soir à minuit et dire si vous sortez ce soir à minuit et que vous regardez au-dessus de l'horizon sud, voilà ce que vous voyez.
1: Exactement. Chaque début de séance se fait de la même manière. On voit le soleil se coucher. On se place en début de nuit, en gros deux heures après le coucher du soleil et voilà. Donc ce soir, deux heures après le coucher du soleil, vous avez ça, ça, ça et ça. Et là, bah, le soir, s'il fait beau, si les gens ont envie, ils peuvent retrouver ce qu'on leur a montré au planétarium. Et ensuite, voilà, on fait défiler toute la nuit, on accélère le temps. Le but du planétarium, c'est de montrer le ciel tel qu'il est et de pouvoir accélérer les mouvements pour mieux les expliquer. Euh, on développe euh, les questions autour du mouvement diurne, les mouvements euh, annuels également. La précession est également évoquée ici au planétarium. Donc euh, et puis et puis ce qui fait rêver les gens c'est le ciel austral, aller voir les étoiles ailleurs dans le monde, alors tout le monde n'est pas au courant mais euh, le ciel change considérablement d'un hémisphère à l'autre, et bien ça on peut le faire en, 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 en direct au planétarium. Voilà, si quelqu'un me dit dans la salle, moi je suis de la réunion, hop en 20 secondes, on se retrouve à Saint-Denis, en éteint les lumières de Saint-Denis, ce qui est presque aussi, puisque Saint-Denis, c'est quand même très pollué. Et on se retrouve sous un ciel mieux encore qu'à La Réunion, mais avec les étoiles que l'on pourrait voir à La Réunion s'il n'y avait pas la pollution lumineuse que l'on connaît dans certaines parties de La Réunion.
0: Vous avez aussi la possibilité de projeter des diapositives. Je voyais tout à l'heure, puisque vous étiez en train de préparer une séance pour les 350 ans de l'Observatoire de Paris, vous pouvez projeter des diapositives dans votre planétarium
1: Oui, on peut projeter des diapos, euh, des des petites vidéos, mais ça c'est rare parce que euh, moi je suis un petit peu un intégriste des planétariums. Euh, Je trouve que projeter une image, ça rompt complètement l'immersion que l'on cherche à faire avec le ciel étoilé. La promesse au planétarium, c'est vraiment d'être sous les étoiles comme si on y était. Si on est en plein désert pour voir les étoiles, euh, je ne veux pas allumer une petite lucarne dans le ciel, pour euh, afficher en gros euh, Saturne, même si sur le plan pédagogique c'est très intéressant. Moi je pense qu'au planétarium, l'idéal c'est d'être vraiment sous les étoiles et quasiment que les étoiles, donc ça rend l'immersion mais aussi il y a un autre problème, ça c'est plutôt physiologique, c'est que si on allume trop de lumière, l'œil est ébloui et après il faut de nouveau 10 ou 15 minutes de temps d'accoutumance au noir pour retrouver les étoiles les plus faibles. Donc voilà pourquoi au planétarium, je n'affiche pas ou très rarement euh, d'images vraiment lumineuses. Alors, je sais que ça dépend des endroits. Au Palais des découvertes, j'ai la chance, en plus du planétarium, d'avoir des lieux où on va pouvoir expliquer l'astronomie et montrer des belles images dans d'autres salles, comme la salle d'exposé qu'on a visitée tout à l'heure. Euh, bien sûr, si je n'avais pas ces salles, où je montre les belles photos de l'univers, où je montre les schémas explicatifs dont on a besoin pour expliquer les choses, eh bien, évidemment, je ferais comme mes collègues d'autres planétariums, je diffuserais ces images sous la coupole. Mais ici, j'ai le luxe d'avoir d'autres lieux, donc j'en profite. Donc le planétarium, c'est pour les étoiles voilà, et les planètes, mais l'observation à l'œil nu du ciel, ailleurs, d'accord, là on peut projeter les belles photos.
0: Qu'est-ce que vous pourriez dire aussi sur, en ce qui concerne l'astronomie, sur ce palais de la découverte, Sébastien Fontaine
1: Outre euh, les salles qu'on vient de visiter, on a régulièrement des expos euh, temporaires dédiés à l'astronomie, la dernière euh, traitée euh, de la planète Mars, bon, c'était il y a déjà un an et demi Euh, Sinon, en salle des Planètes, on a une nouveauté depuis quelques temps. C'est la venue euh, régulière, surtout les week-ends, de doctorants. Donc, de jeunes chercheurs qui euh, sont en phase de thèse, de rédaction de thèse, et qui viennent ici parler de leur sujet de de recherche au public. Et ce qui est intéressant pour le public, c'est d'être face à un jeune chercheur, euh, et surtout un jeune chercheur qui va expliquer sa démarche scientifique, pourquoi il fait de la recherche, pourquoi il s'intéresse par exemple euh, au champ magnétique de, de, de Jupiter ou au déplacement des dunes à la surface euh, d'un astre comme, comme Titan ou, ou autre et donc ça c'est vraiment quelque chose de fascinant parce que euh, c'est des sujets tout, est, tout à fait nouveaux et des sujets euh, qu'on n'avait pas l'habitude de présenter au Palais des découvertes parce qu'ils font appel à des connaissances que nous euh, médiateurs euh, permanents n'avons pas forcément euh, très bien développé. Donc, là, je pense que pour le public, on est face à un chercheur, et ça, tous les week-ends, voilà, vous pouvez parler un chercheur qui vient dans labo, et là, c'est aussi une des grosses valeurs ajoutées du palais des découvertes le contact direct avec euh, le monde de la recherche.
0: Bien, merci beaucoup euh, Sébastien Fontaine, on va s'interrompre une euh, seconde fois, je vais vous laisser et je vais maintenant euh, me rendre dans un autre lieu de la capitale, la cité des sciences et de l'industrie, pour là aussi vous faire découvrir euh, la partie astronomie. Je reviens vous voir en fin d'émission, je, je voyage beaucoup pendant cette émission, hein, pour conclure l'émission euh, à Toi les étoiles avec à tout à l'heure. C'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, de 11h à midi. Nous étions il y a un instant. Au Palais de la Découverte, je suis maintenant dans le 19e arrondissement de Paris. Vous voyez que je me déplace très vite. Ça, c'est la magie de la radio. D'un claquement de doigts, on change de lieu. Je suis maintenant à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui était en fait une future extension des abattoirs de la Villette. Et finalement, les abattoirs ont été fermés. Et voilà, à la place, on a installé la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je suis en compagnie de Brigitte David. Bonjour Bonjour Nous allons nous intéresser à la partie astronomie. Donc là, nous sommes à côté du planétarium. Qu'est-ce qui se passe juste dans ce planétarium
2: Alors, dans notre planétarium, il y a différents spectacles. Des spectacles que nous concevons avec l'équipe du planétarium et l'équipe des médiateurs. Et des spectacles que nous louons à d'autres planétariums, comme par exemple le Hayden Planétarium de New York. Alors, il faut savoir que depuis la mi-février, nous avons un planétarium vraiment extraordinaire car nous avons changé tout le système de vidéoprojection et nous avons maintenant un planétarium vraiment high-tech avec une très très haute résolution, ce qu'on appelle du 8K laser c'est-à-dire qu'il y a 10 vidéoprojecteurs laser qui donnent une, vraiment une, une résolution somptueuse où on a presque l'impression de voir les images en 3D tellement la résolution est bonne et les couleurs sont magnifiques et euh, il y a derrière tout ça 22 ordinateurs qui gèrent tous ces, ces lasers et actuellement, c'est le seul planétarium en Europe qui a cette technique. Et nous sommes le deuxième dans le monde. En fait, on est deux dans le monde à avoir cette technique high-tech. Le premier qui l'a eu, c'est Houston. Voilà. Donc, dans les spectacles que nous concevons, actuellement, il y a un spectacle animé par un médiateur scientifique euh, tous les jours à 11h, actuellement en tout cas à 11h et 14h sur la Lune, où on peut comprendre les mouvements de la Lune l'origine de notre satellite naturel et son évolution euh, passée et future. Il y a un autre spectacle sur l'astronomie telle qu'elle était euh, conçue, en fait euh, euh, imaginée en tout cas au Moyen-Âge, et cela est, est, est relié à une exposition qui se trouve sur Explora sur le Moyen-Âge. Et là on va comparer en fait euh, la vision du cosmos que les, les gens avaient au Moyen-Âge à celle qu'on a aujourd'hui. Il y a encore un autre spectacle qu'on peut voir qui s'appelle Les Lumières de la Nuit, Là, c'est un spectacle qu'on avait conçu euh, en animé et qu'on a réécrit, qu'on a retransformé en film. Euh, Donc là, le médiateur n'est pas présent, c'est enregistré, mais c'est vraiment à l'origine un spectacle animé qui a été retravaillé, où on va parler de toutes les lumières qu'on peut observer dans la nuit, Par exemple les étoiles, les planètes, quelles sont les différences entre les étoiles et les planètes Qu'est-ce que c'est une aurore boréale On va expliquer le phénomène de l'aurore boréale ou australe. On va montrer la voie lactée, on va sortir de la voie lactée notre galaxie pour mieux l'observer. C'est vraiment un voyage dans le cosmos pour prendre des repères et comprendre vraiment un petit peu mieux notre environnement. Le but de la série Entre Terre et Ciel, où se trouve par exemple la Lune et les Lumières de la Nuit, dans, ce, dans cette série-là, nous avons voulu montrer que tout ce qu'on observe dans le ciel, euh, qui est vraiment, quand on, voilà, on lève le nez, on voit plein plein de choses, plein de phénomènes, et ben on essaie de trouver l'explication astronomique qu'il y a derrière. Tout ça pour se reconnecter aux étoiles, parce que malheureusement, en ville, il y a des lampadaires partout, il y a des enseignes publicitaires lumineuses, il y a plein de lumières parasites, on est sous une vraie cloche de lumière, et cette lumière nous empêche de voir les étoiles nuit après nuit, ce qui fait que petit à petit, on se déconnecte du ciel, on se déconnecte du cosmos. Et nous, notre but, c'est que les gens se reconnectent aux étoiles, et que du coup, ils se reposent des questions sur l'univers, et qu'ils fassent ce plongeon dans le cosmos, parce que c'est somptueux, tout simplement.
0: Brigitte David, vous avez la la possibilité de reconstituer aussi, euh, comme au Palais de la Découverte, euh, le le ciel qu'on verra par exemple ce soir à minuit, quand le soleil sera couché Oui,
2: en fait, on on a un système qui nous permet de reconstituer n'importe quel ciel, à n'importe quelle latitude, à n'importe quelle époque, et en plus, on peut voyager dans le cosmos c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez imaginer dans votre, bah, avec votre, vos, vos images mentales, euh, par exemple un voyage dans le système solaire, tourner autour de Jupiter, se poser sur un de ses satellites, Europa par exemple, et continuer le voyage dans le système solaire, quitter la galaxie, tout ce que vous visualisez, on peut le faire dans le planétarium. En fait, au-delà de l'observation du ciel depuis la Terre, on peut voyager dans l'espace et aller extrêmement loin.
0: Je pense qu'on a fait une présentation complète de ce planétarium.
2: Juste une petite chose importante, c'est le 28 juillet prochain, à la Cité des Sciences, on fera la nuit des étoiles. Euh, Bien sûr, il faudra bien vérifier avec la météo et voir si c'est bien maintenu à cette époque-là. Mais théoriquement, le 28, le 29 et le 30 juillet, c'est nationalement la nuit des étoiles. Pour nous, ici, ce sera le 28 juillet. Et avec des collègues, il y aura des télescopes, des paires de jumelles. Il y aura du matériel pour observer le ciel dans le parc derrière la Cité des Sciences. Il y aura une carte du ciel géante. Et il y aura un exposé que nous ferons à ce moment-là.
0: Brigitte David, la dernière fois que j'étais venu enregistrer une émission ici à la Cité des Sciences, l'exposition permanente ce n'était pas celle qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Grand récit de l'univers. Je vous propose que vous m'accompagniez un peu et qu'on Alors, nous fasse une petite description de, de cette exposition.
2: Alors cette exposition, en fait, en réalité, elle est sur deux niveaux. Il y a un premier niveau que nous allons regarder un petit peu qui est sur l'astronomie et un niveau au-dessus qui est sur la physique. Et là, si vous regardez à l'entrée, vous voyez en fait comme de, de grands tubes blancs qui peuvent être lumineux en fait. Et ils sont, ils sont un symbole parce qu'on les retrouve régulièrement dans l'exposition du haut sur la physique. Ils représentent la lumière de la pensée scientifique sur le monde. Et quand on verra l'exposition en haut, on verra que, par exemple, un tube lumineux comme ça se trouve au-dessus d'un cartel où on parle d'Einstein. Donc c'est la pensée d'Einstein qui illumine le monde. C'est une symbolique. Et là, nous nous allons nous intéresser à cette région, en fait, ce qui est sur l'astronomie. En rentrant dans l'exposition, il y a d'abord une petite introduction... Où on nous rappelle que tout ce qu'on peut trouver sur Terre, toutes les roches qu'on va trouver, l'eau qu'on va trouver, toutes ces choses, eh bien, elles sont composées d'éléments. Et ces éléments chimiques, on les retrouve dans notre corps. Autrement dit, euh, ben, la matière qu'il y a sur Terre et nous, nous sommes faits de la même chose. Et et c'est pour nous montrer le lien vraiment vraiment très fort qu'il y a entre nous, la nature et le cosmos en général. Et on nous dit, en fait, qu'on va rentrer dans une enquête. Une enquête où on va interviewer les roches. En interviewant les roches, petit à petit, on connaîtra mieux le passé de la Terre. Mais on va s'intéresser finalement à l'origine de la matière, à l'origine de l'univers. Donc on, dé- on déroule tout un fil, comme ça, en étudiant les roches, en étudiant des roches qui viennent de l'espace, des météorites. Et puis plus loin, en étudiant la lumière. Parce que la lumière euh, des étoiles, par exemple, nous permet de les décoder. Et d'avoir énormément d'informations sur les étoiles, sur la manière dont elles vivent. Et grâce à ça, on a plus d'informations aussi sur nos origines. Car, comme l'a dit un très célèbre astrophysicien, Hubert Reeves, eh bien, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Donc, on va remonter comme ça jusqu'aux nos origines, nos origines euh, cosmiques, en fait. Et petit à petit, on va voir que, aussi bien le géologue que l'astrophysicien, finalement, ce sont des personnes qui font des enquêtes scientifiques et qui, petit à petit, avec plein d'indices, essayent euh, de faire des déductions pour avoir, avec une vraie démarche scientifique, pour essayer de comprendre ben, qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons.
0: Nous sommes juste à l'entrée là, de cette exposition et on va ensuite on a différents euh, tableaux, c'est ça Oui,
2: alors par exemple on va regarder cette table-là si vous voulez. Alors cette roche-là, en fait euh, c'est de la lave qui a séché et qui est devenu quelque chose de compact et de solide. Et si, il y a des petites boussoles à côté. Et si on déplace cette roche, on va remarquer que les petites, les petites boussoles, eh bien, elles vont changer, De, les aiguilles vont bouger. En fait, cette roche, elle est aimantée et elle est très importante parce que des roches aimantées, comme ça, racontent aux géologues le passé de la Terre. Alors, on va faire un petit point, sur, si vous voulez bien, sur le champ magnétique terrestre. D'une part, son importance. Vous savez, le champ magnétique de la Terre, Il est très important parce que, en fait, c'est une sorte de bouclier qui nous protège des particules qui viennent du Soleil. Certaines particules vont passer derrière la Terre, dans le champ magnétique, elles vont être piégées, et là... Alors actuellement, on ne sait pas bien pourquoi, mais là, elles vont faire une sorte de stock, une réserve de particules, et elles vont revenir dans ce qu'on appelle les cornets polaires, dans les régions polaires de la Terre, et ces particules vont cogner des petits, des, petits at- des atomes ou des molécules de l'atmosphère, et ça va produire... L'atome, par exemple, un petit atome d'oxygène va attraper une petite euh, particule, donc autrement dit, un petit paquet d'énergie, et il va rejeter ce petit paquet d'énergie, et tous ces petits paquets d'énergie rejetés vont donner ces belles... Ces, ces belles draperies de lumière colorée qu'on appelle les aurores polaires, boréales ou australes. Alors, ce champ magnétique, eh bien, en fait, il évolue. Si on regarde sur des, sur des millions d'années, où on remarque que le champ magnétique n'est pas toujours le même. Là, actuellement, on sait qu'il est en train de diminuer. Et parfois, il y a même ce qu'on appelle des inversions de champ. Et la grande question, bien sûr, c'est s'il y a une inversion de champ magnétique. Oh Là, là qu'est-ce qui se passe pour euh, pour la vie sur Terre L'intérêt, c'est donc vraiment de, d'essayer de comprendre l'histoire du champ magnétique de la Terre pour essayer de comprendre, bah, pour essayer de prévoir au moins ces, ces inversions de champ. Eh bien, en regardant ces, ces roches, en fait, ces roches, on a vu que c'est de la lave. Mais dans cette lave, il y a des, des des petits cristaux bipolaires et qui vont s'orienter en fonction du champ magnétique de l'époque. Mais la lave, à un moment donné, elle se refroidit et en se refroidissant ben, ces petites aiguilles en fait, de, de fer et de nickel vont en fait se figer par rapport à l'orientation du champ magnétique de l'époque. Donc quand on va prendre une de ces roches à un endroit donné, si on regarde bien comment elle était placée, si on essaye de la dater par d'autres moyens, et si on regarde bien comment sont euh, ces petits bipôles de, de fer et de nickel, on peut donner l'état du champ magnétique à une époque donnée. Et on peut faire ça sur des millions d'années, ce qui permet de connaître petit à petit comment le champ magnétique a évolué. Il faut savoir qu'actuellement, on ne sait pas vraiment pourquoi il y a des inversions de champ. C'est vraiment, actuellement, une recherche en cours. Et il y a des, la, des chercheurs qui ont essayé de reproduire, en fait, un champ magnétique un peu comme celui de la Terre. Et ils ont observé une diminution du champ magnétique, une inversion de champ, mais qui a été assez rapide. Du coup, on s'est dit, bah, peut-être que ce n'est pas aussi catastrophique qu'on peut imaginer. Peut-être que ça ne durerait pas très longtemps et peut-être qu'il n'y aurait pas trop de soucis. Si je peux me permettre de comparer avec la planète Mars, vous savez, sur Mars... On pense que Mars a eu une atmosphère assez dense où il y avait du dioxyde de carbone qui permettait une température et une pression qui devait permettre peut-être à l'eau de rester à l'état liquide. On pense que Mars, quand elle était jeune, elle devait avoir un beau bon champ magnétique et à un moment donné, son champ magnétique a dû diminuer. Et en diminuant, le vent solaire, le vent de particules, eh bien, euh, a poussé des molécules de l'atmosphère martienne et une partie de l'atmosphère de Mars se répartit à cause de ce vent de particules qui aurait pu passer, et donc l'atmosphère n'aurait plus été protégée par le champ magnétique. Du coup, la température et la pression diminuent aussi, et l'eau ne peut plus rester à l'état liquide en surface. Alors, c'est une portion hein, seulement de l'explication de l'évolution martienne, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, la masse de la planète, la taille, la distance au Soleil, mais tout ça pour dire que le champ magnétique est réellement hyper important.
0: Voilà tout ce qu'on peut apprendre dans ce grand récit de l'univers, euh, Brigitte David. On va s'interrompre le temps d'une pause musicale et puis on se retrouve juste après, toujours ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie, au cœur de cette exposition, le grand récit de l'univers, pour la suite et la fin de cette émission. à toi les étoiles, à tout de suite.
1: IDFM 98FM
0: c'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois. Nous sommes toujours ici à la Cité des sciences et de l'industrie dans le cadre de la formule de l'été d'A toi les étoiles, en compagnie de Brigitte David, qui nous fait découvrir le grand récit de l'univers. Alors c'est une exposition permanente. Il faut pas mal de temps pour la visiter quand même, mais là on fait un, un petit synthétique. Après, eh bien c'est à vous de venir à Cité des sciences pour vous voir de plus près. Là nous sommes dans un autre lieu, euh, Brigitte là, nous David.
2: Sommes dans un lieu où on peut s'asseoir. Et devant nous, il y a une vidéo interactive où on peut choisir de se déplacer, en fait, dans la galaxie. C'est-à-dire que cette vidéo va nous permettre de voir la Voie lactée notre galaxie, qui contient des centaines de milliards d'étoiles, mais on va pouvoir la regarder dans le domaine du visible, mais aussi dans d'autres domaines de longueur d'onde, comme par exemple dans l'infrarouge, l'ultraviolet, le rayonnement X, le rayonnement radio. Et chaque euh, domaine de longueur d'onde va nous apprendre quelque chose sur la région de la galaxie qu'on va observer. Et bien sûr, pour les capter, on forc- ne va pas utiliser forcément les mêmes, les mêmes télescopes. Donc dans cette simulation qu'on voit là, tous les objets célestes de notre galaxie peuvent être euh, remarqués, observés, si je puis dire, euh, sur la vidéo. En infrarouge, en rayonnement X, en visible, avec tous les télescopes, on a des images dans chaque domaine de longueur d'onde. Et le rôle de l'astrophysicien, ça va être de faire un puzzle pour un objet, voir un objet dans tous les domaines de longueur d'onde, tirer les informations de chaque domaine de longueur d'onde, et à partir de ça, essayer de mieux comprendre ce phénomène ou l'origine de cet objet céleste. Donc voilà, ce qu'on appelle le multi-longueur d'onde, et c'est en astrophysique quelque chose de très important, car on ne peut pas comprendre une étoile si on l'étudie seulement dans le domaine du visible.
0: Vous parliez qu'il y avait un étage au-dessus, peut-être aller voir à l'étage, et puis ensuite on conclura cette émission à toi les étoiles.
2: D'accord, avec grand plaisir. Là on va, on va contourner l'exposition, on va passer dans, devant une région où on parle de la lumière des étoiles, de l'analyse de la lumière des étoiles, la spectroscopie. Donc là, euh, les élèves, par exemple, peuvent regarder euh, différents spectres euh, qui permettent d'essayer de mieux comprendre les étoiles. Euh, Ici, on nous reparle encore de de la vie et mort des étoiles, parce que c'est un sujet vraiment très important. Et juste au-dessus, après les galaxies, là on a tout un champ de galaxies, Euh, au-dessus, on va pouvoir parler de la physique, avec la physique euh, dite classique, euh, la relativité générale euh, d'Einstein, et aussi la physique quantique. Donc il y a trois grands pôles euh, qui vont être décrits.
0: Là, on passe au travers de de maquettes qui nous montrent le mouvement euh, planétaire.
2: Alors, si vous voulez, là, là, on voit exactement ce que vous avez dit, ce sont les mouvements euh, des planètes dans le système solaire. Et là, par contre, ce sont le mouvement des étoiles, dans la galaxie, parce qu'on remarque euh, quand on regarde le, la vitesse des étoiles dans la galaxie, qu'elles ne sont pas euh, par l'observation, ce qu'on voit, c'est ça ne colle pas avec la théorie. Donc ça veut dire qu'il y a une matière qui est là, probablement, et qui agit sur ces étoiles. Et cette matière qui est là, bah, en fait, c'est, c'est, c'est la, mati- la fameuse matière noire. Et on, on peut la détecter euh, à cause, de, justement, de ces vitesses qui ne sont pas en adéquation avec la théorie euh, euh, à l'origine, sinon.
0: Brigitte, David, on va continuer on va... Montez donc un étage.
2: Alors nous sommes au deuxième étage et là on parle de physique. On retrouve tous ces grands tubes lumineux qui représentent euh, la pensée euh, des physiciens, de différents physiciens qui ont illuminé, euh, qui ont éclairé le monde. Là par exemple on va Newton. Alors Newton qui est vraiment très important puisque Newton en 1687, il va publier un livre exceptionnel, les Principia, où il va expliquer la gravitation. Il explique comment dans l'espace, les objets se meuvent, les planètes se meuvent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment très important dans l'histoire de l'astronomie. Et il faut une petite anecdote. Si euh, euh, M. Newton n'avait pas été euh, ami avec Halley, le fameux Edmond Halley, vous savez, de la comète de Halley, peut-être que ce livre ne serait pas sorti. Tout simplement parce que Newton ne voulait pas le publier. Et Halley l'a vraiment poussé à essayer de le, le publier, au point qu'au moment de la publication... Euh, euh, à la Royal Society, il n'avait pas les sous pour euh, faire la publication, et euh, Allais a dit, bah, puisque c'est comme ça, tout mon salaire de l'année, je le donne pour la publication des Principia, et juste un petit exemple, William Herschel va découvrir, vous savez, Uranus en 1781, mais après il y a Neptune, et Neptune en fait, euh, c'est Urbain Le Verrier, un astronome et mathématicien français, qui va par les équations de la gravitation et et l'observation d'Uranus, va comprendre que sur Uranus, il y a une petite anomalie gravitationnelle. Et grâce au calcul, il va déduire qu'il y a une autre planète après Uranus qui doit agir sur Uranus. Et donc, par le calcul, il détermine la position de Neptune. Et l'allemand astronome Gale pointe un télescope, télescope inventé par Newton, hein, il pointe ce télescope vers la position calculée grâce à la, gravi- à la gravitation en fait, et là il découvre Neptune. Donc voilà un exemple qui montre que par le calcul, par l'abstraction, on peut prévoir au-delà de l'observation. Donc c'est vraiment, je trouve que ça illustre cette région où on montre l'abstraction de la physique qui permet toujours d'aller plus loin en fait. Donc là c'est la physique classique là, qui est présentée par ici, et après plus loin on va arriver vers euh, le domaine euh, d'Einstein et on va parler euh, de l'espace-temps, acc- l'espace-temps accroché là, là en fait le, un des professeurs d'Einstein, Minkowski euh, disait en fait il faut accrocher l'espace et le temps pour faire les calculs sur la gravitation et Einstein donc euh, il part sur euh, cette idée de, d'espace-temps accroché il veut dire bah non la gravitation c'est pas tel qu'on l'imaginait avant deux corps célestes qui s'attirent en fonction de leur masse et de la distance non, il faut imaginer un espace-temps un peu comme une nappe et cette nappe quadrillée qui serait l'espace-temps, on pose dessus un ballon, et le ballon ce serait par exemple la planète, et ce ballon distort, fait une courbure dans cet espace-temps, et c'est cette courbure qui est la gravitation. Du coup ce n'est plus une force, c'est une courbure dans l'espace-temps donnée par les masses. Et ça c'est la relativité générale. Les objets, par leur masse, courbent l'espace-temps, ces courbures disent aux autres objets de plus petite masse comment se mouvoir.
0: Merci beaucoup Brigitte David, et eh bien voilà, on arrive au terme de cette émission « À toi les étoiles ». Alors on n'a vu qu'une infime partie de cette exposition, mais à charge aux auditeurs de venir vous voir ici à la Cité des sciences. Alors justement, si on veut venir vous voir, vous
2: avez un site internet Alors en effet, il y a le site internet où vous pouvez trouver plein d'informations, et à l'accueil des personnes vous expliqueront où trouver le planétarium, les spectacles que vous pourrez voir, à savoir que une fois que vous avez votre ticket pour aller sur Explora, il faut euh, attraper le petit ticket pour réserver votre place au Planétarium, parce que parfois il y a beaucoup de monde, donc il faut être sûr d'avoir cette, cette place réservée, il suffit d'attraper le ticket après au distributeur.
0: Et puis tout comme euh, le Palais de la Découverte, vous ne faites pas que l'astronomie, vous faites toutes les sciences en général
2: Voilà, toutes les sciences sont représentées, il y a des expositions qui sont permanentes, il y a d'autres expositions qui restent là, euh, par exemple six mois, donc voilà, ça bouge beaucoup, c'est extrêmement dynamique.
0: La Cité des Sciences porte de la Villette à Paris, dans le 19e arrondissement. Brigitte, David, merci beaucoup. Je vais maintenant retourner au Palais de la Découverte et rejoindre Sébastien Fontaine pour conclure cette émission à Toi les Étoiles. On revient ici au Palais de la Découverte, alors faites pas ce que je fais, hein, parce que bon, je vous rassure, je ne vais pas à 300 à l'heure sur les routes, ça c'est la, la magie de la radio, mais je suis déjà revenu ici au Palais de la Découverte où nous étions tout à l'heure en début d'émission avec Sébastien Fontaine pour conclure cette émission. Alors le Palais de la Découverte, on a découvert donc le département astronomie, mais ce n'est pas que de l'astronomie.
1: Non, depuis 1937, la mission du palais, c'est de présenter euh, les grandes disciplines scientifiques, bien sûr, au rang desquelles figure l'astronomie en très bonne place ici dans l'établissement. Mais la physique, bien sûr, venir au palais et ne pas assister à l'expérience d'électrostatique serait euh, quasiment criminel. Donc, après être allé au planétarium, allez voir l'électrostatique, entrez dans la cage de Faraday et prenez-vous 300 000 volts dans le corps et vous verrez, vous sortirez vivant. C'est quand même assez fabuleux. Bon, dans le doute, venez au plein d'armes avant, j'insiste bien. En chimie également, des choses extraordinaires sur l'air liquide, en mathématiques. On vous explique euh, les nombres, j'allais dire la magie des nombres. Ils ne seraient pas contents mes collègues mathématiciens s'ils m'entendaient. Mais euh, voilà, c'est ça le palais, c'est la biologie, c'est les mathématiques, c'est la géologie, bien entendu, et puis là, tout récemment, euh, un nouveau département dédié aux sciences de l'informatique. C'est une science informatique, et bien voilà, dans quelques mois, une nouvelle salle sera ouverte au Palais, avec euh, des manips, des expositions permanentes dédiées aux sciences de l'informatique.
0: Merci beaucoup euh, Sébastien Fontaine. Donc si on veut venir vous voir au Palais de la Découverte, euh, les
1: coordonnées alors les coordonnées, on le trouve très facilement sur, sur le web aujourd'hui. Voilà, euh, donc ça se trouve très proche des Champs Élysées. Le Palais des Couvertes occupe une aile du Grand Palais. On est servi par plusieurs une bouche de métro, euh, Franklin Roosevelt par exemple, les champs élysées euh, Clémenceau, euh, les bus aussi, euh, les parkings à proximité, les bateaux, Vous pouvez prendre le bateau-bus pour venir au palais, ça c'est quand même fabuleux, surtout euh, euh, quand, quand, quand les beaux jours euh, sont, sont là. Euh, voilà, et je vous rappelle qu'on a un passe Univers Science, donc euh, qui vous permet de visiter et le palais et la cité des sciences pour avoir et euh, eh bien le meilleur des, des, des deux mondes voilà vous prenez un billet commun et vous irez voir Brigitte par exemple dans son tout nouveau planétarium qui est extraordinaire à la cité des sciences voilà on a un très 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 beau lieu euh, voilà donc euh, eh bien, amusez-vous bien et surtout apprenez, apprenez, apprenez et observez
0: Merci beaucoup Sébastien Fontaine, merci à à tout le personnel du Palais de la Découverte et à l'équipe UniverScience. Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Quant à nous, on se retrouve le jeudi 27 juillet pour une nouvelle émission d'À toi les étoiles, toujours en extérieur puisque c'est la formule de l'été. Merci pour votre fidélité et rendez-vous le mois prochain.